0: En 1985, el grupo de punk español Los Nikis publicó una de sus canciones más recordadas, El imperio contraataca. En ella hay frases absolutamente míticas como Los McDonald's están de vacas flacas, ha vencido la tortilla de patatas, o En Las Vegas no hay blackjack, solo se juega al cinquillo, en lo que era una evidente parodia del renacer imperial español. Más de 30 años después, esta canción sigue muy viva, pero no tanto con su sentido original, porque hoy es una canción habitual en actos de Vox y de otros partidos de ultraderecha. La pregunta es sencilla, ¿cómo deberíamos recordar hoy aquellos siglos del Imperio Español? O también, ¿qué espacio tiene la crítica o reivindicación de esa época? Hoy en No es el fin del mundo, desgranamos la hispanidad.
1: No es el fin del mundo, el podcast semanal del Orden Mundial. En el tema de
0: hoy, no sé si controvertido, pero sí que creo que va a dar pie a un debate interesante. Eh, te recomiendo desde ya que dejes atrás tus prejuicios que los dejes en la puerta. Va a haber argumentos que no te gusten o que no acumulen con tus ideas. Habrá otros que sí, pero creo que lo importante aquí es aprender y para eso están hoy aquí. Alba Liba, ¿qué tal?
2: Pues muy bien, aquí dispuesta a enfrentarnos al tema.
0: A la hispanidad, a... te la el tema. Te la Me te lo he, he, he estudiado, estudiado. Me he
2: estudiado. Eh, Ahora iremos sacando libros que estamos nadando en libros. Sí, no se ve sí. en este suelo,
1: pero... Hoy va
0: a haber muchas recomendaciones y también está José Manuel Cuevas. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Qué tal? Pues muy bien. Que Perfecto. además de editor eres historiador, o sea que... Este tema lo tienes también.
1: O Está sea, contento de volver y de, y de picarlo.
0: Sí sí. Hoy hoy va a haber hoy a haber salseo aquí. Bueno, eh, día de la Hispanidad creo que es la primera pregunta que tenemos que resolver. ¿Por qué vamos a hablar de esto en un episodio como este hoy? Pues
2: eh, lo, hemos, lo, lo estábamos apuntando porque es una celebración que siempre causa mucho revuelo eh, tanto aquí en España como, como en América, eh, especialmente en los últimos años. Yo creo que no tenemos más que asomarnos a redes eh, para siempre, vale, para verlo y bueno hashtag
0: pues nada que celebrar.
2: Hashtag no. nada que celebrar. Bueno, o los, o, o los numerosos vídeos del desfile, esperemos También. que no se estrelle ningún paracaidista no. en este. Y que, que este. la cabra
0: esté bien. Exacto, por
2: favor. exacto. Eh, pero sí, es un tema que causa mucha controversia y que creemos que es importante pues, analizar y, y ver. Y sobre todo porque nos, nos permite entender y hablar del nacionalismo, que es fundamental para entender mm. el mundo de hoy.
1: Justo, y no solo del nacionalismo español, porque aunque leemos de hispanidad, pues es algo que trasciende a España y va precisamente a, a Hispanoamérica, ¿no? A América Latina. Entonces. Los nacionalismos latinoamericanos también están muy ligados a, a este concepto, a esta realidad, así que vamos a hablar pues, mucho ¿no? pues de imperialismo, blanqueamiento, genocidio, no genocidio, bueno, términos por definir, políticas electoralistas y que, yo creo que da para mucho juego. Hoy
0: tenemos para todo el mundo, yo creo, hay para el nacionalismo español, para las corrientes críticas, para los países latinoamericanos, hoy tenemos eh, para todo el mundo, porque es efectivamente es una fiesta cargada de mucho simbolismo, y también que se aprovechan muchos para, para barrer hacia casa. Pero eh, lo primero eh, también es que, si hablamos del Día de la Hispanidad o la Hispanidad en general, es definir qué es exactamente esto de la Hispanidad. ¿Cómo, cómo se puede entender la Hispanidad?
2: Bueno, pues eh, si nos vamos a la RAE, eh, porque Bien. vamos a partir ahí ya de, 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 la, de del diccionario. buen guiño
0: a Pérez Reverte, estará contento. <ríe> claro, es
2: que si nos vamos a una definición, pues miramos sí, sí, el la diccionario. ¿no? Bueno, pues tiene dos, acep dos acepciones. La primera, Primera, carácter genérico de todos los pueblos de lengua y cultura hispánica. La vale. segunda, conjunto y comunidad de pueblos hispanos. Pues así, sencillito, ¿no? Entonces, la idea que, que sacamos de esta definición es que la hispanidad es la identidad que comparten los pueblos que hablan español, es decir, España y una parte de Latinoamérica.
1: Me
0: recuerda mucho al episodio que ya hemos publicado hace unos días sobre eh, qué es un árabe, que al final es todos los pueblos que hablan árabe. Pues sí, aquí la hispanidad claro. se parecería un poco al...
2: Claro, es, es un poco esa idea, ¿no? Mm. De si hablas español, pues compartes esa identidad con y esa y esa hispanidad, ¿no? Es decir, es un concepto supranacional. Vale. Aquí lo comparten naciones distintas y es muy fácil entenderlo como una comunidad cultural tú mencionabas a los árabes pues también los es, los que hablan español comparten una serie de, de, de características mm. y yo creo que esta mesa además es muy claro eh, porque un español y un colombiano nos podemos entender perfectamente por sí, ahora por ahora, por ahora. <risa> por ahora. <risa> eh, sí, eh, sin necesidad de aprender otro idioma hay cuestiones culturales con las que nos identificamos de forma parecida no nos vamos a poner de acuerdo en qué doblaje de los Simpsons es mejor Jamás. ¿Jamás? Vale.
1: Ahí creo que nunca va a haber consenso.
2: No, no, no. Pero, pero bueno, nos podemos emocionar con los mismos libros eh, y tenemos unas referencias comunes. Entonces, todo eso eh, pues podría significar la hispanidad. ¿Qué pasa? Que esta definición parece muy bonita, pero en realidad es un concepto que es mucho más complejo y, y, y más controvertido de lo la que... La RAE puede... se
0: cura un poco en salud de no meterse claro. en fregados, pero la hispanía en realidad es mucho más. Claro,
2: claro de hecho, pues durante muchos años, este día, día de la Hispanidad se celebró como el Día de la Raza, ¿no? ¿Por qué? Porque se entendía que los hispanos lo que compartían eran unas características étnicas. Entonces, esto unía a los españoles y a los descendientes de españoles. Y esto deja fuera pues, a otros pueblos que también hablan español, como podían ser los indígenas o los afrodescendientes y tiene toda una relación con, con el imperialismo que es bastante complicada la
1: verdad justo o sea, aunque el, el concepto raza digamos se amplía al de hispanidad no deja de ser algo problemático y complejo porque sigue dejando está, está culturas feo. fuera claro o sea lo, la raza apela pues más a, a ese legado lingüístico étnico casi mm. genético en muchos casos y lo hispano pues apela también a lo cultural en sentido amplio y en particular a lo religioso no a la a la, a la mm. religión católica entonces, claro, eso en una España de hace un siglo, un siglo y medio, en Latinoamérica de hace un siglo, un siglo y medio, pues puede significar una cosa. Hoy en día, con que no sé, el evangelismo ha avanzado mucho en América Latina, hay un 20% de la población latinoamericana es evangélica. Sí, pero eso es muy
0: reciente al final. Claro. claro, claro.
1: O, o también que, pues, cada vez hay menos creyentes en España. Pues bueno, mm -hmm. o sea, ese concepto de Hispanía ligado a lo católico, pues, tiene muchos referentes, digamos, al pasado, pero quizás ya no tan justos con el presente.
0: O sea, que hemos empezado un poco por la, eh, el mundo hispanohablante, que al final mm -hmm. es lo que la RA entendería o definiría como como hispanidad, pero claro, también tiene connotaciones religiosas, raciales en el sentido de fenotípicas, sí. eh, o sea que ya ha habido, que ahora lo, lo veremos, eso interpretaciones bastante más eh, restrictivas. Eh, el Día de la Hispanidad está evidentemente relacionado o estrechamente relacionado con el 12 de octubre, eh, que está la, en principio la, la fecha original de publicación de este, de este episodio, es una de las, de las gracias de hablar de la hispanidad hoy, eh, pero... Poco pregunta de tercero de, de primaria. ¿Por qué se celebra el eh, 12 de octubre? O sea, ¿Cuál es la, la razón?
1: Bueno, el 12 de octubre de 1492 es la fecha en la que Cristóbal Colón llegó a América, desembarcó en América. ¿Qué pasa? No es solo importante la, la fecha, o no va a ser solo importante la fecha, sino también el año. 1492 los reyes católicos conquistan el reino nazarí de Granada en enero, uh -huh. luego en marzo expulsan a los judíos digamos, para consolidar ¿no? esa monarquía católica, y ese mismo año, en agosto, si no me equivoco, se publica la primera gramática de Nebrija, que es la primera gramática del español. Luego, el 12 de octubre, llega Colón a América. Eso, por supuesto, no se supo ahí mismo, pero pues después va a suponer como esa primera expansión de lo español. Entonces ya no es solamente somos lo que somos en la, en la península, sino que pues, se proyecta esa grandeza hacia afuera. Pero ahí mismo empieza el, el primer problema, porque el concepto que se asocia a este día es el de descubrimiento, ¿no? Entonces, sí. descubrimiento de América. ¿Qué pasa? Esa palabra, pues claro, puede ser descubrimiento para quién, ¿no? O sea, para los europeos, para los indígenas respecto a los europeos, en ambas partes. Entonces, el descubrimiento conlleva como un, una connotación de, de superioridad, ¿no? O sea, que te refieres claro, a...
0: Nosotros les descubrimos a ellos, pobrecitos que vivían en la, claro, en la inopia.
1: Que ya existían, incluso claro. seguimos hablando de los, de, de los pueblos eh, precolombinos, como existiendo con relación al europeo y no en sí mismo
2: claro, cuando además también tienen toda una historia anterior eh, que, que es muy interesante y muy rica. ¿no? También se, como que se implanta en esta idea de descubrimiento también el concepto de lo bárbaro, cuando en realidad pues, las sociedades precolombinas eran muy complejas. Eh, aquí pues, el ejemplo que nos puede venir a todos a la cabeza más clásico es lo de el calendario maya, que ahora todo queda el como fin del mundo. el fin del mundo, muy conspiranoico y tal, pero en realidad eh, esto denota que tenían unos conocimientos de matemáticas, un eh, desarrollo de la ciencia, también, sí, de sí. la muy complejos y muy profundos y que también tenían unas sociedades pues pues muy complejas y con todo un funcionamiento y un sistema de creencias que remonta mucho antes de que, de que los españoles llegasen ahí, o que los castellanos llegasen ahí, o los europeos. Entonces, claro, pues esa sensación de, de, de superioridad es, es problemática. ¿no? Y va
1: mutando el término, ¿no? O sea, entonces, no es descubrimiento, sino encuentro de dos mundos, un descubrimiento mutuo, digamos, esto también entra en el debate, ¿no? Como los términos básicos.
0: Sí, pero que se nota que son términos que son también incómodos, ¿no? que hables claro. de encuentro, es como jolín, voy a meterle aquí una cara amable a esto okay. que Parece que se... llegaron
2: y se dieron la mano claro. en plan encantado. Sí,
0: claro, <ríe> es, es como el, el... El, el mito este de acción de gracias de los estadounidenses de, sí. no, los colonos y los indios se sentaron a la mesa a comer pavo. Bueno, sí, luego les dieron mantas con viruel y se los cargaron. Quiere decir que de eso, de eso no, no hablamos tanto, pero en realidad la, la, la historia es más, más cercana a eso que, que a comer pavo de manera eh, comunal. Y luego esta fiesta también del, del 12 de octubre, esto ya digo, en la España democrática es como muy común, pero ¿desde cuándo se celebra? ¿Cuándo tiene este origen de la hispanidad y de la raza?
2: Pues mira, esto eh, no, yo no tenía ni idea, lo, lo, he ido prepara lo he descubierto cuando he ido preparando este episodio y es una historia súper curiosa. Eh, se celebra desde 1892, es decir, el cuarto centenario, Bien. ¿vale? Esto pasa que el gobierno español de Antonio Cánovas del Castillo eh, decidió celebrar el cuarto centenario pues declarándolo una fiesta nacional, ¿no? Y es interesante porque no lo hizo porque sí, sino lo hizo para reaccionar al hecho de que en Estados Unidos iban a celebrar este cuarto centenario ah, también. culo veo, culo quiero. Claro, dijeron, ¿cómo que Estados <risa> Unidos lo va a celebrar y nosotros no. Yeah. De hecho, eh, obviamente, pues el imperio era algo eh, candente en ese momento, ¿no? Eh, todavía, aún, aún nos quedaba algo. Aún quedaba no. algo, quedaban unos poquitos años para perderlo, pero aún estaba ahí. Eh, y entonces, claro, ellos ven que, que, que bueno... Eh, habían, los españoles en general pues habían celebrado otros símbolos o otros, sí. otros héroes más allá de Colón, ¿no? Colón lo tenían un poquito apartado, celebraban más a Pizarro, a Cortés. Había eh, hasta
0: billetes de pesetas con, eh. creo que, Hernán Cortés. Si no, yo es que ya no me acuerdo tanto de las pesetas, tú no te acuerdas de las pesetas.
2: No, la verdad que no. <risa> Recuerdo a mi abuelo dándome pesetas, pero que eso ya no servía <risa> para nada, ¿sabes? Eh, ¿Pero qué pasa? Que en Estados Unidos pues sí que había emigrantes eh, italianos que sí. sí que celebraban la figura de Colón, porque hay que recordar que Colón era genovés. No entonces ellos lo identifican como, como un referente del primer italiano que, que llegó a América. ¿no? Y de hecho aquí hay dos anécdotas curiosas que eh, es que a día de hoy pues en Estados Unidos se sigue celebrando el Columbus Day. Sí. Eh, de hecho, el nombre de Colón pues, da nombre a ciudades y regiones, la, la ciudad de Columbus, eh, mm. el Distrito de Columbia, la Universidad de Columbia, todo esto viene de Columbus. ¿No? Eh, ¿Qué pasa? Que esto no va sin controversia, porque se han retirado por lo menos 36 estatuas de Colón en todo el territorio estadounidense desde los años 70. Pero, eh, aunque en 2021 pues, todavía quedaban muchas en pie, y ya. de hecho, esto además lo... Bueno, de Colón y de más gente también, de
0: Colón y de más gente hay, claro, pero, Colón, Colonial.
2: pero Colón es la figura más eh, más conmemorada en Estados Unidos, solo por detrás de Abraham Lincoln y George Washington. O sea, es, es fuerte eso. Eh, y de hecho, aquí yo me acordé del episodio de los Soprano, que, que Tony Soprano y su pandilla pues quieren celebrar el Día de Colón, de Colón como um, italoamericanos, y tienen un enfrentamiento con unos nativos americanos que quieren impedir una procesión claro, que Entonces, por lo que
1: sea no les gusta que por
2: lo que sea no, no están de acuerdo
1: pues hay otra aquí en, en España que quizá muchos no saben, y es que para este cuarto centenario del, del descubrimiento de América, por usar el término, eh, se propuso construir una bola de metal gigante ahí en el Parque del Retiro, que tuviera una carabel encima y que iba a tener, bueno, como muchos espacios dentro. Sí, ¿no? sí a espacios. todo. O sea, claro. lo,
0: lo veo, lo uh, veo clarísimamente.
1: Claro, Creo tipo, que era más
2: grande que la Torre Eiffel, ¿no? Tan un, grande como la Torre Eiffel. Digamos, como
1: un monumento de ese calibre, pero aquí en, en España, maravilla. aquí en Madrid, y obviamente pues, se descartó por, por utópico, pero bueno, que ya te muestra como la importancia que se le quería dar al tema en el momento.
0: Bueno, era, era una flipada lo de la bola del mundo, pero luego llegó Gustavo Eiffel y dijo, sujétame el cubata. Y sí. se hizo su, su torre, que la querían desarmar y todo y todo el rollo. De hecho, bueno, esto ya no es cuarto centenario, esto ya es quinto centenario, 1992. Tenemos ahí que es un año muy importante para la... Para la,
1: España la, en la, general, la ex, sí. Claro,
0: era, era bastante relevante. Expo de Sevilla, los Juegos Olímpicos de Barcelona, se inaugura el AVE... Eh, se inaugura sí, el AVE sí, en el 92. Sí, ah, no sí, tenía sí, sí, ni sí. que era posterior. No. Eh, Mira. Además, la primera línea es precisamente Madrid. Madrid-Sevilla. O sea, también año canónico. Claro, eh, y luego eso en la en la Expo de Sevilla, pues hay maravillas como eh, botar las carabelas, que casi se ahoga curro, eh, que ese vídeo es
2: buenísimo. El,
0: el monigotillo de la. que bueno, que era una persona metida en un traje, ¿no? Rollo Bob Esponja, pues le soltaron ahí en la carabela y la carabela tardó tres segundos en, en naufragar, en, en volcar, y hubo que rescatar a curro del agua, porque se ahogaba con el traje, bueno, en fin. Eh, es, es, es pura España de los 90 es absolutamente delicioso. Pero bueno, más allá de, de este tipo de cosas. Eh, es cierto que, que tiene una connotación de España, la hispanidad, Colón, Centenario, tal.
2: Claro, aquí es donde se empieza a gestar el, el concepto de hispanidad, ¿no? De que Cánovas lo que quería crear era una fiesta que uniese a todos los pueblos he, he, hispanos en torno a esta celebración. Que es cierto que al principio no le hicieron mucho caso, dijeron, bueno, ¿qué, ¿qué Cállate, dice?
0: Cánovas. Claro.
2: <risa> Pero luego sí que países como México o Argentina, pues, adoptaron esta fiesta para hacer frente al expansionismo estadounidense. Entonces, una cosa muy importante a tener en cuenta de los orígenes de la es que no hay que entender esta fiesta como una imposición de España al Exacto. resto, sino como algo que las repúblicas latinoamericanas pues, ya utilizaron para reivindicarse frente, frente a Estados Unidos. Que para es una señalar doble
1: reacción a Estados Unidos. Claro, para,
2: para reivindicar su diferencia mm. y eso, eso es muy interesante.
1: Justo porque esa expansión estadounidense no solo afecta a América Latina en ese momento, que empieza a ser como patio trasero, ¿no? sino también a la propia España. O sea, recordemos, España ya había perdido la mayoría de las colonias en América a principios del siglo XIX, y luego ya que a finales, pues para el 98, va a perder Cuba y Filipinas, que eran las últimas de las, de las más importantes, y digamos.
0: Puerto Rico, que se la queda de Estados Unidos directamente. Eso, ¿no? Claro, entonces,
1: más en favor de Estados Unidos, con lo cual entra en una crisis de identidad, no solamente por esa expansión estadounidense, sino también porque hay otros imperios en auge en, en África y en, y en Asia, y España va quedando como relegada ¿no? a su pasado. Mm. Entonces, claro, si ya no tienes, si ya no eres imperio, y no puedes apelar a eso para construirte como nación, además recordemos pues, siglo XIX, auge de naciones, eh, final del siglo XIX, auge ya de nacionalismos, donde se va proyectando todo eso, pues te toca apelar a otra cosa, que es, ya no somos eso, entonces vamos a apelar al legado de eso, ¿no? Que es este conjunto de pueblos que hablamos de español.
0: Había que rebuscar un poco como en el cajón de qué somos, porque ahora que no tenemos imperio, claro, pues en el cajón de los calcetines a ver qué, qué encontramos. Sí. Pero bueno, como habéis dicho antes, este día no siempre ha sido celebrado como Día de la Hispanidad, es un es un concepto reciente, de hecho es una fiesta eso, que ha ido cambiando de nombre durante muchísimo tiempo. Eh, eh, y luego también abordaremos cómo se ha abordado el cambio de nombre en los propios países latinoamericanos. Pero en España, ¿qué cambios ha ido teniendo? ¿Por qué ha ido cambiando de nombre? ¿Y en qué, qué nombre se ha ido adoptando esta fiesta?
1: Vale, aquí hay mucha fecha, mucho nombre. O sea, al final la creación de estas cosas no es como alguien que llegue y dice como es la raza o es la hispanidad mm. y hágase, sino que eso va evolucionando razón, claro, sí. a través de muchas ideas, bueno, circula de circular en muchas formas y se, y se oficializa en distintos momentos. Pero para que nos quedemos con cosas concretas, quedémonos con tres años, que son 1918, Bien. 1958 y 1987. ¿Qué pasa? Desde lo que comentaba ahorita, finales del 19, principios del 20, se va eh, promoviendo la idea de una festividad común que primero va a ser el Día de la Raza Española que se promueve desde esta Unión Iberoamericana que era una organización que existía aquí en, en España y se termina siendo oficial en 1918 como fiesta eh, nacional ¿Qué pasa? Durante la década de 1910 y la del 20 se celebra eh, este tipo de, esta, esta festiva con este nombre, pero se empieza a cuestionar en favor de otro concepto, que es el de la hispanidad. Entonces, es que la raza estaba feo. Claro. Era, era, tenía una carga un poquito complicada. Como, como de eugenesia, como ¿no? sí. el aduinismo social de esta época. Entonces, lo curioso es que el auge del término hispanidad no está solamente eh, ligado a España, sino también al otro lado del charco, porque mm. los que los promovieron estaban o habían pasado por Argentina o, tenía, o tuvieron que ver en algún momento con, con Argentina. El término hispanidad es muy antiguo y lo rescató Miguel Dunamuno, que es uno de los referentes de la generación del 98, esta sí. generación que surgió precisamente a raíz de la caída del imperio. Muy bien, del, ahí la selectividad del imperio. La Total. Ni eso que no la hice. Es, pero es <risa> bien. estás bien preparado. <risa> el rescató el concepto y lo usó para eh, compararlo con la argentinidad, la italianidad y, estos, y estas otras identidades que iban surgiendo, ¿no? Él quería superar esa idea de madre patria, que es como de hecho en Latinoamérica se refiere muchas veces a España, mucha gente, por una hermandad entre, entre naciones. Entonces, un sacerdote español que vivía allí en Argentina, Zacarías de Vizcarra, eh, impulsa el término y propone ya directamente cambiar la festividad de Día de la Raza por Día de la Hispanidad. Entonces, en estos años ya empieza a haber también como esa conexión católica. Por ejemplo, en el 28, la Virgen de Guadalupe de, de Extremadura fue proclamada como Reina de la Hispanidad. Adiós. Suena es... como,
2: como miss, de, miss de un concurso de belleza. Claro, ¿no? Eres sí. la Reina de la Hispanidad.
1: Total. Entonces. Claro, ya sé, porque bueno, en, en su monasterio allí en, esta, en este pueblo, en, en Extremadura, es donde se habían encontrado Colón con los Reyes Católicos y demás. Claro, o sea, que encima
0: tenía un sentido práctico y en claro, el mito, ¿no? Que reforzaba el mito todavía más.
1: Claro, o sea, no fue como posturas puntuales que dijeron, ahora vamos a hacer esto, sino que se va desarrollando poco a poco y aquí obviamente pues, nos quedamos mm. con, los, con los nombres más, más importantes. Y luego está otro referente a la generación del 98, que es Ramiro de Maestu, sí. es un ensayista muy conocido, que había sido embajador en Argentina, había conocido a Zacarías de Vizcarra y fue quien hizo una defensa más clara del término. Entonces va ampliando esto que comentábamos ¿no? de la parte más eh, lingüística o étnica, por decirlo así, racial, ya ligaba a lo cultural. ¿no? Entonces incorpora el tema eh, religioso, católico directamente eh, con un libro muy concreto, muy claro, que es el de Defensa de la Hispanidad.
2: De hecho, eh, anécdota, Santiago Abascal, el líder de Vox, posó con este libro bajo el brazo en la foto de familia de los diputados de su partido en 2019. Entonces, es un libro que al final, pues es lo que dices, no defiende el orgullo patrio, el sentido eh, espiritual católico de lo español, el español y las gestas de los españoles. Entonces, va muy, está muy ligado a ese mismo argumentario de Vox. Y, y aquí vemos la influencia de este término y de, y de Ramiro de Maestú, en, en estas ideas que, que son candentes
0: hoy en día. Sí, Ramírez de Maestro en su época acabó en posiciones muy, muy reaccionarias aunque fuese uno de los intelectuales más importantes de, de su época, acabó en, en posiciones o defendió tesis bastante racionales. de hecho al principio de la guerra civil lo, lo fusilaron los, sí, pues, los republicanos sí, 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 como otros muchos intelectuales de, de derechas pero también es un poco esa reivindicación no fue de uno de los máximos exponentes al menos en España de esa idea de, bueno, de la hispanidad y demás.
1: Justo, de hecho, a él lo matan en el 36, en el 38 se reedita su libro y no solamente su libro, sino pues esta, esta narrativa de la España liada lo católico, mm. eh, llega digamos con un mensaje muy, muy fuerte en el bando sublevado, en la guerra civil española. ¿Qué pasa? Pues ya cuando gana el bando sublevado y Franco pues empieza la dictadura de casi 40 años, pues incorpora esto a su, al nacional catolicismo de la, de la dictadura y en el año 58, segunda fecha que habíamos dicho, pues lo hace eh, una fiesta nacional de manera, de manera oficial. ¿Qué pasa? Eso queda hasta que muere Franco y luego ya en democracia, primero hay un decreto en el año 81 que se que entra en vigor en el, en el año 82 que, eh, que aprueba la fiesta nacional y día de la hispanidad. Y ya en el 87 hay una ley orgánica, la actual ley orgánica, que queda solamente con día de la, de la fiesta nacional.
2: Claro, aquí lo que hemos visto es como todo un siglo de transición de, de convivencia de los dos términos, de raza hispanidad, hasta ya asentar el de hispanidad. Se, y se va
0: aligerando el término, ¿no? Claro. Progresivamente...
2: Claro, pero el problema es que al final la justificación para fijar esta fecha, para celebrar el 12 de octubre, yeah. sigue siendo la misma. Por, vale, sí, obviamente el de raza es un término oh, sí, que está feo, ¿no? ¿no? el de hispanidad suena más bonito, mejor, es más amable, sí. es más amable. <risa> pero al final identificamos igualmente que la llegada de, de los españoles, bueno, sí, la llegada de, de Colón a América, es un punto de partida para, para la influencia de España en el mundo y por lo tanto eso tiene que ser un motivo de orgullo nacional, mm. ¿no? Y es que no es que lo diga yo, es que os voy a leer <risa> la ley de 1987, en la que fija la, la fiesta nacional que dice la fecha elegida el 12 de octubre simboliza la, la efeméride histórica en la que España a punto de concluir un proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política eh, bueno, e integración de los reinos de España en una misma monarquía inicia un periodo de proyección lingüística y cultural más allá de sus límites europeos o en otras palabras la, la hispanidad es una celebración imperialista y este es uno de los grandes melones que vamos a hablar, a que, hablar hoy que
0: la definición la motivación me parece muy interesante y muy correcta pero es lo que tú dices, esconde en el fondo, o sea, la definición prácticamente literal... De lo que es el imperialismo. Entonces, claro. es un poco. Estoy queriendo contarte esa idea, solo que te lo revisto de una cara amable y ya digo, me parece como bastante rigurosa la propia eh, definición, pero, pero creo que al final el, el conflicto, la contradicción a la que hay que enfrentarse es esa, es la celebración o recuerdo, o luego avanzaremos en ello, cómo, claro. cómo recordamos o cómo definimos esa, esa hispanidad o cómo recordamos ese proceso. Eh, y aquí es un poco cuando empezamos con, con los problemas, por así decirlo, con las controversias. Porque un, un siglo después, de que de, cada de, bueno, de Cánovas inventase esto, seguimos celebrando una fiesta que, eh, como decíamos, conmemora el, el imperialismo español o castellano, o como le queramos llamar. Aquí hay mucha discusión histórica sobre esa terminología que se utiliza para describir esta etapa. Sé que es, hay debates abiertos y está muy bien, eh, pero vamos a intentar también diseccionarla un poco, o desgranarla para entender un, los, los elementos y los argumentos que se utilizan. ¿Por qué decimos que la conquista de América fue un proyecto imperialista.
2: Vale, porque aquí vamos a partir de la definición de imperialismo. ¿no? Me Otra acuerdo.
0: vez la, la RAE. En la ahí, RAE.
2: Hoy, vengo, hoy vengo como de definiciones, sí, sí, sí. la verdad, pero bueno. Eh, a ver, el imperialismo lo definimos como la, la dominación de, un e de una nación o estado sobre otros territorios y pueblos a través de la adquisición de tierras o la imposición de un control político y económico. Si nos fijamos en el imperio español o en la conquista de América, esto se ajusta a la perfección, a esta, a esta dominación. Eh, hasta, hasta definición. Sí, definición
0: del imperialismo, sí.
2: Esto no quita que, que, a ver, que la creación del Imperio Español, pues es lo que, diga, lo que decías tú, no esté exenta de complejidad. Aquí hay muchos debates históricos y, y tenemos que entenderlo, que entenderlo como tal. Entonces, nos vamos a quedar con, con tres ideas básicas, ¿vale? Mm. La primera es que es un periodo que dura tres siglos. Eh, comienza cuando España no existía como, como ente político, existían una serie de reinos, pues eh, el Reino de Castilla y el Reino de Aragón, pero sí que termina cuando, cuando España sí que estaba consolidada como ente bueno, y pico, ya. Claro. claro, vamos del siglo XV prácticamente uh -huh. al, siglo, al siglo XIX. Sí. Entonces, eh, aquí hay un gran cambio dentro, perdón, dentro del ente político español. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es que esta conquista pues, no se hizo de la noche a la mañana. ¿no? Entonces, durante estos tres siglos, los castellanos primero y los españoles después pues, van penetrando en el territorio americano poco a poco, dibujan unos mapas en los que hacen ver que lo controlan entero, pero en realidad no, no están así. Eh, y al final van construyendo poco a poco pues, unas organizaciones políticas, sí. eh, los virreinatos, etc. ¿no? Eh, y. Aquí pues hay que dejar claro que obviamente hubo enfrentamientos con los indígenas, pero también colaboración. Depende del momento histórico al que veamos, pues vemos esas dos realidades. Sobre todo
0: porque si asumimos que en la época precolombina, por llamarla así, ya había entidades políticas y una sociedad más o menos compleja, pues es lógico que al entrar un actor nuevo en ese mundo, en un sentido geográfico, pues esos actores políticos claro. que estaban, pues se relacionasen o de manera hostil o de manera amigable con ese con ese nuevo actor.
2: Claro, de hecho, entender esto también es una forma de aceptar la complejidad con la que se claro, encontraron también eso, eso. Eh, estos eh, los europeos a llegar claro. a América. no Y bueno, desde un punto de vista histórico, pues eh, hay que decir, y este es el tercer punto, el imperialismo español es uno de tantos. El imperialismo español convive con, con otros. ¿no? Eh, y en ese momento hay que decir que no había unas leyes internacionales que, que frenasen que un Estado invadiese otros territorios. El
0: bueno, Claro, que violase
2: Venga. los derechos humanos. Hay que recordar que la historia se ha construido con violencia y que el mundo actual se ha construido así, por lo tanto también hay que mantener una cierta distancia histórica al analizar esto, ¿no? Sí, que no
1: es justificarlo, sino entender que ha sido así Claro,
2: claro, claro. exactamente eh, Aún así, con todo, volviendo un poco a la definición, pues obviamente la, el objetivo principal del Imperio Español que, bueno, lo vamos a resumir como español pero sí que es cierto que hay matices dependiendo de la época castellano, sí. etcétera, ¿no? Pero bueno lo vamos a llamar así, era obtener rédito económico, ¿no? Tanto para los colonos que iban, que iban a América el, el, había españoles o castellanos que decían, bueno, es que yo quiero ganar riquezas, me voy a ir a un nuevo territorio porque aquí no, no bueno, consigo muchas nada. muchas zonas
0: de lo que entonces era España la península ibérica eran muy pobres y para quedarte en Castilla comiéndote los mocos, pues te ibas a América.
2: Claro, exacto. Y, y además esto es muy curioso porque lo atestigua siglos de correspondencia entre, entre colonos y sus familiares mm. diciendo, bueno, es que América es la tierra de las oportunidades, etc. ¿no? Pero también era una fuente de riquezas para la corona. ¿Por qué? Porque la corona buscaba en América engrosar su propio tesoro y sus capacidades frente a sus rivales europeos. Aquí también podemos mirar a la historia de Europa, que ya es complicarnos demasiado, pero es todo unos siglos de guerras, de competiciones. Y que de... también hay un
0: proyecto imperialista es, español eh, para con Europa, porque Exacto. en ese momento España controlaba pues, los Países Bajos, el Franco Condado, la parte de Milán, el Reino de Nápoles, etc. Entonces, para sostener las evidentes guerras que había en ese momento, pues necesitaba unos recursos que sacaba de América. O sea, que como que todo era un sistema conectado para sostener... Pues las muchas guerras, la guerra de los 30 años, por ejemplo, que, que tuvo España, pues hacían falta unos recursos que había que sacar de algún lado. Claro, exacto.
1: Y ahí y pues... que se olvida, perdón, muchas veces de Latinoamérica, no por justificar nada, pero que España también tenía su propio contexto en Europa. Claro, claro, claro y,
0: que era, y que era muy importante. De hecho, al final, se gestiona tan mal esa llegada de, de dinero, de recursos, de metales preciosos a, a España, que al final, el dinero acaba dilapidado en, pues, en préstamos y en prestamistas europeos, acaba fuera de España y, y al final España, España acaba quebrada, porque no se gestiona bien.
2: De hecho, es una forma de que algunos nacionalistas españoles miran a ese pasado, ¿no? Como algo que podría haber sido incluso más grande de lo claro. que fue, pero que se gestionó mal y, y, claro, eso pues es una pena en principio, ¿no? Eh, y luego, pues claro, para sostener todo este entramado, pues hace falta una dominación clara y para establecer una dominación clara, pues hace falta una gran violencia que está muy bien documentada, que es, pues, hay eh, guerras, masacres, amputaciones, sí. violaciones, trabajo forzado, esclavitud, lo vamos a ir hablando, pero, pero eso es una realidad que se dio... El... En lo, en lo
0: típico en cualquier eh, dominación imperialista, pero bueno, es lo que tú decías, que claro. cualquier proceso imperialista que miremos en la historia, lo haga quien lo haga, tiene estos elementos, o sea que en ese sentido España no, no, es, no es nada especial, no, no, no inventa el, el fuego. Aquí es cierto que también entra en eso de la violencia, no entra en, en juego el, el famoso debate sobre si eh, los millones de muertes de indígenas eh, a lo largo de este periodo constituyen un genocidio o no.
1: Y es uno de los debates de siempre, pero aquí creo que hay que separar como hechos y lo que se sabe de los hechos y de las interpretaciones posteriores. Y que empezamos otra vez con definición básica, sí, como hemos para, para sentar. Eh, Parecemos una
2: clase de, sí. de un historia.
1: Genocidio <risas> se define como el exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos políticos, étnicos o religiosos. ¿Qué pasa? Esta definición es muy posterior, o sea, es una definición bueno, moderna. 70 sí, años. Es siglo XX, o sea, la, o sea. la ONU la, la recién fundada la adopta después de la Segunda Guerra Mundial. Mm. Entonces, claro, adoptamos este marco para interpretar o juzgar incluso acciones de, del pasado, que puede servir para definirlas, pero pues ya genera un anacronismo complicado a la hora de debatir el tema. ¿Qué pasa? Eh, sabemos que en el primer siglo, en los, en, en los tres siglos de, de conquista y, y, y colonización, pero sobre todo en el primero, la población indígena cae un montón. O sea, disminuye drásticamente, hasta, hay estudios que lo hablan de hasta un 80-90%. Y hay estimaciones que muestran que la población indígena podía ser desde menos de 10 millones, perdón, hasta casi 100 millones. Entonces, no hay cifras claras, pero lo que sí, en lo que sí hay consenso es que en ese primer siglo la población indígena disminuyó un montón. ¿Por qué? Por un lado, por enfermedades. Incluso ha dicho que sobre todo por enfermedades, ¿no? Viruela, gripe, etcétera, para sí. lo cuales los cuerpos de los indígenas no estaban preparados, entonces pues, esas enfermedades se los, se los llevaron por delante. Luego la propia eh, esclavitud, digamos, y o la esclavitud o las condiciones en las cuales sí. trabajaban Vivir esclavitud, en, en esclavitud o semiesclavitud claro. justo y luego también las, las guerras los conflictos que enfrentaron con los españoles o también entre grupos indígenas en ese proceso de en ese proceso de conquista entonces el, el debate sobre el genocidio al final viene a ser posterior, el hecho es que sí, mueren efectivamente muchos indígenas por esta serie de políticas y también por las enfermedades, mm. pero el debate al final es algo que viene a surgir ya mucho después cuando hablamos de derechos humanos, etcétera. Es un aspecto muy presentista, ¿no? de muy, claro. muy moderno, cuando en
0: realidad no, no aplica a esa época.
1: Claro, pero
2: sobre los abusos de los indígenas, pues también ahí tenemos las famosas denuncias de religiosos como, como Antonio de Montesinos o Bartolomé de las Casas, contra el trato que recibían, que recibían estos pueblos, pues ya en el siglo XVI. ¿no? Y además son, son unas denuncias que llevan a la discusión sobre este tema de si los, si los indios tenían alma. ¿no? Que, que Eso es algo que se planteó muy desde el inicio de, era, era importante, de la conquista. Era importante sí, sí, saber sí.
0: si tenían alma porque, jolín, si la tenían, eh, se quedaban bajo la protección de la corona y del rey católico y si no tenían alma, pues tenían un problema, porque claro, entonces a lo mejor hasta no eran ni
1: personas. Claro, no, se justificaba todo. Efectivamente. Claro, al
2: final ahí estás equiparando al, al, al indígena con el colono, ¿no? Como, como sujeto de Dios y como, sí. como hijo de Dios. Sí. Por lo tanto, algo que tienes que. Respetar le daba un una,
0: no es que fuese muy efectivo en el siglo XVI-XVII, pero al menos le daba una mínima protección o cierta garantía, menos a ojos religiosos.
1: Justo, esto viene de las, de las leyes de Burgos de 1512, que fueron unas ordenanzas que buscaban proteger eh, los derechos básicos de, de los indígenas. De hecho, eh, algunos historiadores después lo interpretan como uno de los antecedentes de, de los derechos humanos, etcétera. Sí que prohibían la esclavitud indígena, pero en la práctica pues organizan su, su conquista, ¿no? Entonces estaba por un lado el, el requerimiento, que era esa proclama que podía hacer el líder español para decir, estas tierras le pertenecen al rey y ustedes son sus súbditos, y, y ya está, y si no, pues te atenta las consecuencias, y la, y la encomienda, que era este sistema de protección, mm. Eh, a cambio de trabajo, ¿no? Un poco heredero de ese, de ese feudalismo que sí. había en, en Europa. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente no tiene mucho efecto porque si hoy en día para un gobierno es complicado controlar una región particular, pues imagínate con un océano de distancia hace cinco siglos, pues todavía más. Claro. Entonces, ¿qué pasa? La corona quiere un equilibrio entre asegurar unos derechos mínimos del indígena, pero también pues asegurar esa viabilidad económica de, de, de ese proyecto que estábamos comentando antes aquí en, en, en Europa, ¿no? Entonces, eh, al final es una forma de, no sé, de sistematizar ese, ese dominio, ¿no? De asegurarlo y de legalizarlo. Sí, que en la
0: teoría podría tener cierto sentido la protección que se intentaba ofrecer, pero en la, en la práctica una administración del siglo XVI era absolutamente incapaz de, a 3.000 kilómetros, imponer ese tipo de, de leyes y, y en muchos casos pues los territorios coloniales funcionaban, funcionaban con una autonomía y una semi-independencia que era enorme.
2: Claro, yo creo que tiene más interés histórico por la reflexión dentro de los reinos de la península que, que suscitan mm. estos abusos, pero... No tanto porque fuese porque, porque tuviese un impacto positivo, ¿no?
0: Las denuncias eh, también de Bartolomé de las Casas, por ejemplo, eh, que se han hecho, curiosamente también ha sido como un factor, eh, como hacer de menos el imperialismo español, en el sentido de, ¿no? Había autocrítica y por eso no fue tan malo, porque al menos nosotros nos planteábamos ciertas cosas que no lo hacíamos todo bien y tal, pero es también, no sé si blanqueamiento... Pero sí. una especie de justificación un poco cutrilla para sí. hacer algo que en realidad hacía todo el mundo y había denuncias, en, en cualquier tipo de imperialismo ha habido denuncias
2: claro yo eh, creo y que también es, había abusos. Yo creo que es esta idea de si hubo un fraile que denunció esto, significa que el imperialismo español no fue no fue tan malo ¿no? y, y realmente pues aquí hay muchos problemas. Y además también habrá otra cuestión de fondo que yo creo que es clave para entender esta etapa, que es el ¿Mm? factor civilizatorio y evangelizador. Si al final si pensamos que la hispanidad es una cultura compartida, una cultura com común, fue por que se impuso sobre estos territorios.
0: Es que es una de las contradicciones de, claro, claro que si tú al final has hecho un esfuerzo integrado sea, integrador en el sentido de homogenizador, porque realmente tú impusiste, eso no, no sale así como la seta, no es orgánico, no, no aparece de la noche a la mañana.
2: Claro, y además esto lo vemos de forma muy clara si miramos a las órdenes religiosas. ¿no? Eh, si Por ejemplo, la, la corona eh, financió el envío de al menos 15.000 religiosos a mm. América durante todo este periodo, la mayoría de los cuales fueron a Nueva España ¿no? y lo que hoy es México. Y esta huella pues la vemos en el presente, porque más más del 70% de la población mexicana es católica, o sea, claro. hay una relación directa y esto lo podemos aplicar pues, a otros países de Latinoamérica. No hay que menospreciar el auge de, del evangelismo porque es muy importante en muchos países, pero, pero el catolicismo sigue siendo la rama del cristianismo principal en, en la región. Claro, ¿no? y hasta
0: el origen de muchas ciudades... En Estados Unidos, por ejemplo, el origen son misiones religiosas que se instalaron allí para evangelizar a la, a la peña que estaba por, ese, por esa tierra y luego surgió una ciudad.
2: Justo por Florida o por, o por California. Sí, en California ¿no? está hay todo, un montón. Está sí, todo sí. este estilo del colonialismo español también a nivel sí, arquitectónico sí, sí, sí. y estas cosas. Hay que decir que, bueno, si miramos a estos religiosos, pues posiblemente no tuvieran mala intención. Según su sistema de creencias, ellos estaban eh, salvando almas.
0: Eran buena gente, siempre saludaban <ríe> los, los religiosos.
2: Claro, pero, pero bueno, y tiene una derivada cultural muy interesante, que es el sincretismo religioso. Yo recomiendo buscar imágenes del de barroco indígena, las iglesias de Cholula, en México. Todos en México. Sí, las vi y no he flipado más en mi vida al entrar a una iglesia. Yo iba sin expectativas, barroco indígena, ¿eso que es? De repente entro <ríe> y digo, ¿qué? ¿Cómo? Eh, lo, lo recomiendo buscar porque es muy difícil de describir, pero es un ejemplo claro de, de sincretismo, ¿no? Pero bueno, pues ese sincretismo o esta imposición de creencias, pues también supone el borrado de, de otras creencias, me, me repito, y, y culturas previas. Y claro. claro, pues esa es la otra consecuencia negativa.
1: Claro, de hecho aquí nos estamos entrando es en la oposición o la relación entre lo indígena y lo español, pero estamos olvidando otro elemento que fue el de la esclavitud africana. Sí, Entonces, a raíz existe, de, de sí, sí. este descenso demográfico tan drástico que hay en el siglo XVI España empieza a, a transportar eh, africanos hacia América para que trabajen como mano de obra y eso genera... Bueno, por... empieza a comprar esclavos? Bueno, empezó a comprar esclavos básicamente. Así, claro, por, dicho... no, por, no por actualizar los términos. Sí, 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 sí. sí. Eh, eso digamos comienza un, en el famoso comercio triangular mm. eh, Europa-África-América, que pues, no deja de ser pues, un negocio para, para sustentar todo este sistema productivo que venimos comentando. Entonces no se sabe tampoco cuántos esclavos fueron eh, transportados y, y que terminaron viviendo en América, pero sí se sabe que hubo un punto en el que empezaron a superar en número a la población europea entonces fue una práctica que se mantuvo durante toda la época colonial incluso ya después de independizados los países americanos empiezan a abolir la esclavitud en las décadas posteriores y España viene a hacerlo apenas hasta 1870 entonces en esas últimas décadas incluso cuando ya se estaba empezando a, a limitar es cuando se explota esta, este este comercio precisamente pues para aprovechar el negocio que estaba haciendo hasta que se declara la libertad de vientres que ya tus hijos pueden ser libres
0: sí eh, además se ve de manera muy clara en por ejemplo en el Caribe sí
2: los países caribeños claro. es, es muy evidente. ¿no? Lo vemos en Colombia, lo vemos en la República Dominicana, lo vemos en Cuba, lo vemos en Haití, que tiene una, una proporción de población negra eh, altísima. Y, de hecho, bueno, además también está la historia de la independencia de Haití, ¿no? que Desde de Francia en, en 1804, si sí. no me equivoco, que es el primer país americano en lograrlo. Y además. Después de
0: Estados Unidos, sí.
2: Después de Estados Unidos. Mm. Ahí la puntualización, sí, sí. bien, pero sí. Eh, y él fue el resultado de, de una rebelión de esclavos. Entonces, eh, también vemos la importancia de todo este factor del comercio triangular. Hay un artículo
0: muy bueno en el Orden Mundial que explica que cuenta toda esa historia. De la y también tenemos de mapas de, de, del, comercio del comercio triangular. triangular. Sí, 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 sí. Tenemos bastante contenidos. Otra puntualización que se suele hacer, por ejemplo, en este proceso de la conquista de América, es que eh, no fue un proyecto único de españoles y es evidente, pues ahí tenemos Canadá, Estados Unidos tal, eh, sino que varias naciones europeas colaboraron o incluso hicieron más barbaridades que los españoles. Un poco como, bueno, fuimos los menos malos, entonces fuimos buenos.
2: Sí, esto es un poco lo mismo que, que el genocidio o que sí. en Bartolomé de las Casas, ¿no? Sí, y bueno, a ver, es, es cierto que, que en la conquista de América o que el imperialismo pues, no fue algo exclusivo de los españoles, que esto también es algo que les escuece a quienes lo defienden, es que aquí hay posturas muy contradictorias. Sabemos que holandeses, británicos, portugueses eh, pues, participaron de este comercio triangular, establecieron su propio dominio territorial, mm. y bueno, eso es, eso es un hecho histórico. ¿no? El problema es que esta idea, eh, pues se utiliza como justificación de, de que el Imperio Español no fue algo malo. ¿no? O
0: que hicimos universidades... De que hicimos universidades, de que fuimos a
2: civilizar y entonces pues todo eso fue mejor. Porque al final lo que pasa es que estamos utilizando la historia del Imperio para construir nuestro orgullo nacional. Y ahí es donde, donde está el problema de cómo entendemos la hispanidad en España, porque estamos celebrando a figuras, estamos celebrando procesos históricos, estamos eh, poniendo en el centro hechos mm. que son muy problemáticos, que entran ahora ya sí en contradicción con lo que se supone que son nuestros valores actuales, pues esa defensa de los derechos humanos, esa defensa del no intervencionismo. En cambio, utilizamos estos factores para, para fundamentarnos como nación. Y ahí, aquí ya empieza a ser Luego todo más pantanoso. veremos casa
0: esta idea de la hispanidad con el relato nacionalista español, que hay un, hay un evidente cortocircuito entre ambos, que ahora mismo no, no se relacionan eh, bien... Pero eh, también al final esta idea del imperio pues, es algo que, que sigue siendo recurrente durante mucho
1: tiempo. Claro, al final. Pues ya pasó más de un siglo de la iniciativa de Canovas que mencionábamos hace, hace un rato, pero hace, en España se sigue entendiendo que esta valía como nación está en ese mismo legado. ¿no? O sea, como somos grandes porque alguna vez tuvimos un imperio que hizo sí. sí, muchas cosas. Entonces, claro, celebrar el imperio lleva una serie de contradicciones pues, que ya todo el mundo se está imaginando y que son las que vuelven cada año en, ese, en este 12 de, de octubre, ¿no? Que como fuimos un imperio poderoso, fuimos los primeros en llegar, pero no fuimos los únicos, otros hicieron cosas peores, entonces somos buenos entonces al final si basas eh, el, el trasfondo de tu identidad en eso pues revela un nacionalismo o una idea de nación bastante frágil al final que entra en contradicción sí. constantemente entonces pues ya la mínima que se critica o que se analiza en profundidad ese tipo de cosas pues se ve como un tambaleo un poco rojo hippie esas cosas, ¿no? lo reducimos a eso sí, 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 sí.
2: que es cierto que no es un problema único de España, no de hecho eh, el, el caso de Portugal creo que es muy similar al español, pues Reino Unido también mira con nostalgia a su imperio que además es, es más reciente,
0: claro es que a lo mejor también está un poco la diferencia en eso que el de Portugal o España es empieza muy pronto. Sí pero el británico o el francés, por ejemplo, es muy reciente, o sea, empieza mucho más tarde y también acaba mucho más tarde, cuando ya hay naciones mucho más contemporáneas construidas.
2: Claro, pero aún así eso no le quita no le quita complejidad no, no, a, esa, claro, claro. A, a, a la relación que tienen claro. los españoles con su nacionalismo. ¿no? Y bueno, aquí pues eh, ya por terminar de ponernos académicos, pues nos podemos ir a Eduard Said y, su, o, <risa> olé, y su, que no tenemos el libro aquí, pero no. bueno, eh, con, con su orientalismo y con su reflexión sobre el imperialismo, que lo podemos entender casi como un ente ¿no? de, de occidente pues se posicionan en una situación de superioridad eh, frente, frente a otros pueblos, porque una vez tuvieron imperios y los, y los dominaron. Si empiezas a criticar ese imperialismo y empiezas a criticar ese legado, pues toda esa superioridad de Occidente claramente se tambalea. Pues, bueno, pues aquí está España, Portugal, etc eh, pues bueno, sin embargo, también es cierto que estos países también tienen una identidad cultural tal vez más asentada que, que lo español que la española, porque tienen otras fechas alternativas, ¿no? Y aquí me vuelvo a ir... Como
0: naciones, dices. Sí,
2: como naciones. Sí. pues eh, Por ejemplo, Francia. Sí. Pues tenemos la idea de la toma de la bastilla. Mm. Eso es algo que ocurre dentro de, del Francia. territorio francés en Francia y de lo que pueden establecer un orgullo. Fuimos quienes creamos la ilustración, etcétera mm. España no tanto. España, al final, lo que se está fijando es algo que ocurrió... Fuimos,
0: creamos el futbolín o la fregola. La fregona y el chupachus Bueno,
2: pues celebremos la creación del chupachus bueno pero, pero al final estamos celebrando algo que ocurrió muy lejos, ¿no? o a sea, un océano de distancia. Mm. Y además es algo que, volviendo a leer la ley, que a mí esta ley es que me, me fascina, la de 1987, lo reconoce o sea, reconoce lo del imperialismo y reconoce esto. Dice, la normativa vigente en nuestro país a este respecto se caracteriza por una cierta confusión al coexistir, al menos en el plano formal, ciertas distintas fechas como fiestas de carácter cívico o exclusivamente oficial. Se hace conveniente, por lo tanto, una nueva regulación para dotar inequívocamente a una fecha de la adecuada solemnidad. Es decir, no tenemos una fecha clara, no tenemos distintas fechas, no o sea, sabemos qué celebrar... Un
0: montón de cosas, un montón de días, y no tenemos una así muy...
2: Es que lo reconocemos a nivel legal. Es que a mí eso me parece fascinante.
0: Ya, 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 ya. Jolín, bueno, ahora hablaremos de bueno, de, de cómo impacta toda esta fiesta de la hispanidad o concepto de la hispanidad en las propias repúblicas americanas, porque también hay mucha tela que cortar, mucha crítica que, que hacer y también mucha, mucha vuelta a la que darle. Pero toca momento mercadillo. Y esto significa que eh, ahora si sí te suscribes a El Orden Mundial eh, con el código PODCAST, te llevas esta libreta fantástica que te enseño aquí y un 10% de descuento con, eh, bueno, ya digo, con la suscripción. O sea que si te mola este podcast, si te ha gustado el episodio, si te gusta el trabajo que hacemos en General en El Orden Mundial, Jolín, pues lo puedes eh, apoyar y ahora puedes entrar en elordenmundial.com barra suscríbete y en esa suscripción anual metes el código podcast y te llevas la fantástica libre Tadeo y un 10% de descuento. Esto es No es el fin del mundo. Aquí es interesante mirar a Latinoamérica porque eh, son los otros herederos de ese imperialismo, como decíamos, y su relación con el concepto de la hispanidad también es muy compleja y quiero que analicemos o quiero que le dediquemos un pequeño tiempo a entender cómo entienden, valga la redundancia, la celebración de este día, este 12 de octubre.
1: Vale, ¿y ¿qué que partir de la base es que es distinto en cada país. Estamos hablando de España y de Hispanoamérica o de Latinoamérica, pero Latinoamérica son 20 países, Sí al final por toda esta historia que estamos repasando pues cada uno desarrolló un mestizaje distinto una composición étnica distinta eh, una historia política distinta etcétera entonces no es lo mismo la relación que pueden tener los bolivianos por ejemplo con la hispanidad siendo un país con un 60% de indígenas mm. que Chile o Argentina donde una población blanca o más blanca mucho más numerosa y también con una migración europea mucho más reciente entonces eso digamos va cambiando de país a país pero en términos generales o sea, la relación con la hispanidad es más compleja en los países de, con más población indígena o mestiza y un poco más amable con eh, en los países donde hay una población más blanca.
2: De hecho, aquí a lo mejor una historia menos conocida en España es el hecho de que Argentina o Chile pues, lanzaron campañas para someter a los indígenas y hacerse con tierras después de su independencia, ¿no? en, 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 a, a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Y además eran unas campañas que tenían mucho que ver ahora ya sí con estas ideas de darwinismo social, de, de pureza de la raza, de construcción de la nación. Bebían bebía mucho también de ese mito de Estados Unidos de la conquista del oeste. Pues es que esto es la esto conquista sí está hacia más cerca
0: de un genocidio que lo que a menudo se atribuye al siglo XVI, porque que ya había una conciencia de nación, había una voluntad explícita de esta gente, estos indígenas, se tienen que ir a pastar. También, eh, a muchos se los cargaron, o sea, hubo a muchos otros casos también que los, se los expulsaron. civilizaron
2: con programas específicos. Claro. Entonces, es toda una también historia.
0: vale para, yo qué sé, Canadá o Estados Unidos, sí, ¿eh? sí, que no sí, es algo sí. de Argentina, sino que en el siglo XIX ya estos procesos sí que son bastante más conscientes de que estás eliminando a esa gente. Sí,
2: sí, sí
1: y que medio no se justifica, pero ya se, se, se debatía en la época, o si sea, se hablaba de cómo tenía que ser ese proyecto expansionista, si eso incorporando a los indígenas en la sociedad, y si arrasando directamente, mm. o sea, en el caso argentino, en las campañas del, del desierto se ve, eh, hay textos de, de, de líderes políticos argumentando eh, una postura u otra, entonces eso ya, ya venía desde entonces. ¿Qué pasa? Que esas tensiones entre élites blancas o más blancas, e indígenas son transversales en toda la región. Entonces, eso a veces no lo vemos desde España, porque no sé, pues vemos latinoamericanos de distintos países, de distinto color de piel, y pues generalizamos sobre lo que puede y ser. Y que las... no conocemos
0: tanto la historia de cada país latinoamericano, claro. que es muy compleja, y aunque sean jóvenes como países, Jolín también tiene su historia. ¿tú? Claro,
1: la miramos que eso como una historia regional, pero pues esa ya. división étnica, lingüística, cultural, uh -huh. sigue marcando como la, la jerarquía social en, en muchos países. O sea, México, Guatemala, Colombia, donde hay un mestizaje muy fuerte y hay un, un buen porcentaje de población indígena, eso se ve aún hoy en día. Eh, yo suelo poner el, cuando hablamos de este tema el ejemplo de Colombia que hasta en la constitución de 1991 no reconocía su diversidad étnica y estamos hablando de hace 30, 30, años.
2: 30 años es que es fuerte eso
1: sí sí claro. eh, entonces eso perdón, complica eh, desarrollar un nacionalismo eh, homogéneo, una idea de nación eh, consolidada, hablamos del caso español, de esa fragilidad de, de la identidad ¿no? pero pasa lo mismo en, en América Latina porque todos tienen un relato contra el imperio español que la génesis del país es tan independizarse de allí o de aquí pero más allá de, más allá de eso, pues, que se utilizan pues, mitos como los libertadores, ¿no? Bolívar, San Martín, etc., sí. en cada país hay una relación distinta, ¿no? pues, porque ahí también están las historias de los indígenas, de las poblaciones eh, afrodescendientes, y eso al final pues, genera un relato distinto mucho más complicado en cada país.
0: Luego también, eh, más allá de, de bueno, esos relatos que son importantes para eh, formar esas naciones, aquí mira voy con la, con la primera recomendación del, eh, iba a decir, librística, editorial... <risa>
2: Hemos tardado en sacar, pero... Sí,
0: sí, sí, ahora, ahora vienen más, no, no os preocupéis. Esto se llama Una historia global de América Latina, de Héctor Pérez Brignoli, está editado por, por Alianza, colócalo por ahí, en el para que así quien, el quien nos esté viendo por, por YouTube... Lo pueda, lo pueda ver, pero bueno, como siempre lo ponemos en la, en la descripción. Y cuenta un poco en este, en este libro eh, cómo se construyen, no es una historia cronológica ni lineal, sino de las ideas, por así decirlo, y cuenta un poco cómo se construyen los nacionalismos de muchos países latinoamericanos y también aborda esas contradicciones de, eh, vale, yo qué sé, queremos ser Argentina o Chile, bueno, pues todavía viven aquí un montón de indígenas, ¿qué hacemos con ellos? Claro,
2: es un poco esa, esa pregunta de qué somos. qué somos. Nos estamos construyendo como nación, ¿qué somos como nación? Y yo creo que es es una pregunta que sigue presente ¿no? en, en Latinoamérica. Que, muchos,
0: que nos, lo, nos lo preguntamos los, los españoles o lo aplicamos a España, pero en muchos países latinoamericanos esa idea del que somos todavía no está muy clara eh, y además también por esa razón... Eh, en muchas ocasiones esta idea de la hispanidad ha ido cambiando en los propios países latinoamericanos y la han ido modificando y adaptándose un poco al, al contexto.
1: Claro, ya no es solo que en cada país haya un contexto, sino que también dentro de los países esto va evolucionando. Entonces sí que hay unas tendencias claras, retomo a Ramiro de Maestro, que lo habíamos mencionado hace, hace un rato, sus ideas calaron mucho en... Eh, posturas eh, muy conservadoras en América Latina. Mm. Entonces, eh, países como México o Argentina desarrollan esta idea, de la, esta idea de la hispanidad como unas élites blancas herederas de esas autoridades de, de la colonia. Entonces, en México se celebraba el Día de la Raza, eh, en, otros países, en otros países también. ¿Qué pasa? Eh, también en los años 30, 40, empiezan a surgir las corrientes indigenistas, los discursos de coloniales, sí. que van tratando de incorporar no solo esos relatos, sino esas historias al final, a la, a la historia de la, de la propia nación. Y que habían
0: quedado fuera completamente de claro, de esa historia y de ese mito
1: Claro, ¿qué pasa? Que por el propio contexto regional, ligado a la oposición a, a Estados Unidos, luego entra también en esa dinámica de la, de la Guerra Fría, pues este tema, eh, digamos, no, no es algo prioritario en la identidad latinoamericana, ya. que además a mitad de siglo, pues casi, todo el, el, casi toda la región está envuelta en, en dictaduras, entonces sí. el, el relato empieza a ser otro, entonces también lo, lo indígena, todo lo que se relaciona con... además
0: toda la Unión Soviética, claro. el comunismo, eso queda un poco como, bueno, claro, sí todo, los problemas. todo lo que
1: se relaciona con minorías entra a formar parte pues, de otras dinámicas propias de, de la época. Mm. Termina la Guerra Fría y en el año y de cara al año 92 por el quinto centenario del descubrimiento de América. Mientras eh,
2: ahogaba curro.
1: Claro, Mientras claro, ahogaba curro el pobre curro ahí. Representantes de pueblos indígenas de todo el continente se reúnen en Quito para reclamar eh, pues que no se celebre ese quinto centenario sino reclamando otro no. tipo de, de de conmemoración. Entonces estas corrientes empiezan a, a tomar forma eh, ya más fuerte en los años 90 y eh, en los 2000 ya eh, se articulan ya en días específicos, como por ejemplo en Venezuela es el Día de la Resistencia Indígena, que uh -huh. ya es un llamado directo, digamos, en contraposición a la hispanidad, sí. en Nicaragua más allá, y es Día de la Resistencia Indígena, negra y popular. Otros países deciden celebrar la, el, el encuentro de los mundos, celebrar la diversidad racial, el respeto a la diversidad cultural en el caso de Argentina.
2: Claro, que ahí tenemos esa imagen más amable, tal vez hacia la hispanidad de argentina, de vamos a tratarlo como, como encuentro de mundos, ¿no? o diversidad cultural. Eh, yo creo que esto pues, genera muchos, muchas tensiones políticas dentro de los países, no, entre, entre esas élites y, y estos colectivos indígenas, afrodescendientes, etcétera, ¿no? pues Un choque que tiene que ver con, con la organización social y con la clase, pero también lo podemos entender en clave regional, ¿no? porque también es, coincide con, con el auge o con la llegada al poder de líderes como Chávez, como Morales, toda una tendencia que ha continuado décadas posteriores y que yo creo que desde esas élites blancas, aunque se vean en otros países, se puede entender como un efecto dominó. ¿no? Yo estoy por ejemplo en Chile y veo un Chávez y entiendo que ese efecto Chávez es ideológico y puede acabar afectando a mi país, pero también, eh, también cuestiona la hispanidad y eso puede acabar afectando a mi país. Entonces, bueno, pues entiende como todas unas dinámicas regionales de la propia América Latina. Sí, bueno,
0: a lo mejor en los países más europeos en un sentido migratorio no ocurre tanto, pero yo que sé, en un Colombia o en Venezuela, que llegue una persona no blanca al poder, incluso en Bolivia también, me estoy acordando ahora de cuando echaron a, a Evo Morales del, del poder, que llegue una persona no blanca al gobierno para esas élites es a menudo hasta traumático, porque claro, supone como el quiebre del statu quo que se ha mantenido por siglos.
1: O sea, el caso de Evo Morales como representante de, 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 pueblo in, de los pueblos indígenas en, en Bolivia, pero el caso en Colombia con Francia Márquez, la vicepresidenta, sí. que es la primera vicepresidenta afrocolombiana en la historia de Colombia, fue muy fuerte porque al final, más allá de, de, de cómo se discuta esta incorporación de los relatos, de la historia al propio país, estas élites blancas no dejan de sentirse de alguna forma amenazadas por esa, por esa presencia, ¿no? sea simbólica o efectiva a través de protestas, etc. Entonces, aunque haya pues, muchas eh, manifestaciones en favor de los derechos de las comunidades indígenas, de las minorías, etc., eh, cuando terminan en violencia se termina apelando sobre todo como a esa violencia ¿no? a ese terrorismo indígena y a esas ideas que al final reflejan ese, ese, como ese alejamiento y, esa, y ese querer marcar distancias con eso que está llegando a las instituciones
0: Sí, totalmente, y luego está AMLO, eh, que es el acrónimo de Andrés Manuel López Obrador, que es el presidente mexicano, que eh, dijo que España mmm, casi, lo dice casi todos los años, eh, debía pedir perdón por la conquista, y es algo que ha repetido varias veces, de hecho escucha porque esta fue una de ellas
1: Envíe ya una carta al Rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y eh, se pida perdón a eh, los pueblos originarios por eh, las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos
0: este es otro debate interesante, el enésimo bif que nos tira AMLO, también se lo tiraba al Papa, no es, no es el único que le, sí, que le echa. Sí,
2: al, al rey y al Vaticano.
0: Totalmente. es Bueno, eso, cada 12 de octubre es un, sí. es un habitual. Sí, Pero sí. El, el debate de siempre, ¿debe España o su gobierno, o el rey, o el Papa, pedir perdón por todo aquel proceso?
2: Vale, pues eh, sí, es cierto que es algo que causa mucho revuelo en España, aunque hay que decir que es un debate que también se da en otros países europeos y que se ha pedido perdón. En Países Bajos el rey pidió perdón eh, a sus antiguas colonias por, por el pasado colonial holandés. Eh, como hemos dicho, es un debate complejo y podemos ver tres posturas, así por por, por darle así
0: como tres sí, tres focos, ¿no? tres de...
2: focos. Mm. por un lado podemos argumentar que en los españoles pues, no somos responsables de los no somos responsables de los actos de nuestros antepasados ¿Por qué tengo yo que pedir perdón por los actos de mi tataratatarabuelo tatara, tatara que ni siquiera sé si fue América eh, y tú y no tú eh, mexicano blanco eh, que, que a lo mejor tienes el mismo tataratatarabuelo que yo no ¿Por, por, qué, por qué esa diferencia atlántica eh, esto hay que decir que AMLO pues, se curó en Luz y él pidió perdón como descendiente de cántabros claro. eh, en en un pue, en una visita que hizo, que hizo a Yucatán, pidió perdón al pueblo maya. no
0: Hombre, es complicada esa idea de la culpa colectiva. Sí. O sea, es, es, ya, ya lo es en el presente, o sea decir, todo un pueblo es responsable de, yo qué sé, todos los alemanes eran eh, responsables del holocausto, o todos los rusos de hoy son responsables de la invasión de Ucrania. Es, es complicado esa no sé, esa simplificación y ya a nivel histórico, entre generaciones ya me parece todavía más rebuscados.
2: Claro, además también cuando entendemos porque entra también el debate de si nuestro país es heredero de esa, esas mm, coronas, exacto. de esos reyes de esos colonos, cuando a lo mejor ni siquiera existía la misma noción política, Entonces, claro. pues ahí es, es complicado ¿no? Otra postura es que, bueno, pues esta cuestión del perdón que, que saca AMLO, pues es una medida electoralista tanto de él como de otros líderes que, que exigen lo mismo, ¿no? Ellos al final son unos líderes de corte pro progresista que, que miran a este electorado indígena de, de clases trabajadoras y entonces, por lo tanto, les dan un, un discurso populista para ganárselos.
0: Que yo un poco ahí. No, no populista en un sentido peyorativo, no, no. no lo decimos aquí en, en el mal sentido, pero sí de que tienen que apelar con su discurso a un pueblo con unas características claro. o que ha estado oprimido o que tiene, bueno, que tiene X rasgos claro. y que bueno ha estado y que le tiene que levantar, le tiene que apoyar y demás.
2: La contrapartida de esto es que al final quienes son responsables de las mejoras de las condiciones de, de estos pueblos son los gobiernos que, que ahora les gobiernan. Sí. ¿no? o sea eh, El indígena mexicano va a mirar al gobierno mexicano para reclamarle mejoras, no, no va a mirar al que el rey de España le pida perdón. De hecho, esto es algo que en esta misma visita que hizo a Yucatán, pues le recriminaron a alguna gente que estaba ahí diciendo a mí déjate de perdones del rey de España, yo lo que quiero es que me mejores mis condiciones de vida tú, que, que me
1: gobiernas. Claro ¿no? que
0: sí, son pobres... X estratos de la población mexicana no es por culpa de Felipe VI, sino porque a lo mejor sus presidentes no han sido lo mejor del mundo. Claro,
1: o sea que hay razones históricas que pueden explicar pues, esas diferencias sociales, esa estratificación social, etcétera, pero pues, ya con 200 años de historia republicana, pues, una cosa es tratar de explicar ese trasfondo y otra ya es culpar. Eh, digamos a, poco a alguien de fuera, fuera por, básicamente claro, sí, sí, sí,
2: claro. Sí, sí. luego claro la tercera postura y aquí ya tenemos que reflexionar más desde, desde España es si pedir perdón es suficiente porque al final pedir perdón es, es algo simbólico y, y puede ser puede ser hasta interesante hacerlo no sí. vale pues a lo mejor aceptamos que el rey o, o los españoles entendemos que somos herederos como al final estamos viendo en nuestras leyes no de, de ese <risa> imperio claro. y entonces asumimos esa culpabilidad y pedimos perdón qué pasa que no basta con pedir perdón y luego seguir celebrando el 12 de octubre y esos mismos símbolos o a lo mejor lo que tenemos que hacer es reflexionar sobre esos símbolos y dejar de celebrarlos en vez de pedir perdón eh, pues ahí se dan esos debates de realmente qué es lo más qué, qué, qué es lo mejor para enfrentar esta, esta cuestión histórica
0: sí, es, un debate, o sea, es un debate espinoso dar ese paso porque exige contradicciones, exige replantearte cosas
1: Total, o sea, de hecho, el caso de, el caso de López Obrador muestra como las contradicciones latinoamericanas, por un lado, exigir ese perdón a, a, a España y también perdonar, porque, o sea, eh, más bien pedir disculpas, por eh, ese pasado del que tú también formas parte. Entonces, si al final tú vienes de ambos lados, de alguna forma, eso es lo que pasa con la mayoría de la población latinoamericana. Entonces, volvemos a esa pregunta de antes, ¿no? El que somos. O sea, al final, una parte de nuestra población eh, reprimió a otra, dominó a otra, esclavizó a otra eso ha ido evolucionando con leyes, con ampliaciones de derechos, etcétera, pero las desigualdades persisten, bueno, pues al final ya es o a quién culpamos, o qué medidas de reparación queremos, o, y en este caso, pues la, la, la fácil, digamos, aunque puede ser un gesto simbólico importante, es la del perdón. Otra cosa ya es que el perdón aparte incluye una medida restaurativa, ¿no? ya unas corrientes ya exigen no, pues que devuelvan el oro, ¿no? aunque incluso...
2: Aquí, eh, yendo a las catedrales y quitando... Claro, a, ra a raspar,
1: a raspar, a raspar a los el pan de oro. Claro, pero al final todo esto son contradicciones de las propias ideas de los países latinoamericanos que no tienen una historia independiente tan larga como la española. Entonces, claro, pues hay mitos más recientes y, por tanto, esa historia y esas contradicciones se condensan en mucho menos tiempo. Sí, claro.
0: pero bueno, que al final eh, creo que es hay que asumir que la historia es compleja, que está llena de contradicciones, porque, yo qué sé, también se le podría decir a México bueno, vosotros eh, trajisteis a un asburgo al poder eh, con con vuestro imperio mexicano, ¿sabes? Y no le decís nada y fue vuestro propio monarca y tal, pero evidentemente no vas a plantear eso porque es una estupidez como un castillo. Claro, al final su, claro su, su, su país tiene sus propias dinámicas, tiene, bueno, al final enfrenta sus contradicciones y sus, y sus fantasmas. Y como eso también pasa en los países latinoamericanos, pasa también en España, porque en los últimos años hemos visto un claro y evidente resurgir orgulloso del de, eh, imperio español y esa misión civilizatoria que llevamos a cabo a lo largo de, de varios siglos. Pero creo que es interesante que lo analicemos un poco en profundidad y también por qué se da.
2: Vale, pues esto se entiende con el auge de la extrema derecha en los últimos años, mm. así tan claro. Sin resumen. Sí, como resumen. Y con la extrema derecha, pues todo un nacionalismo español más conservador que ha recuperado estos mitos de, del Imperio Español, de los Reyes Católicos, como una forma de defensa de, de la hispanidad eh, porque se sienten amenazados ¿no? por distintas cosas. Y esto lo vemos muy claro con, con el argumentario de Vox, ¿no? eh, el del Partido Ultraderecha Español. Eh, las tres razones por las que se sienten... Eh amenazados es en primer lugar este auge de la crítica de colonial y del movimiento indigenista si tienes a una persona que está tirando estatuas de Colón en algún punto de América tú como nacionalista español te sientes amenazado porque te están cuestionando no, están atacando
0: tu identidad están
2: atacando tu identidad no. y atacando lo que tú entiendes que es como un legado del que tienes que estar orgulloso por lo tanto reaccionas sí. eh, con estas justificaciones que hemos visto o incluso yendo más allá decir que el que el imperio y la civilización españolas fueron algo necesario sí. y bueno eh, por otro lado está también la propia política interna española, no, aquí tenemos este auge de los de los nacionalistas, de los nacionalismos regionales, pues el sí. independentismo catalán, ese los nacionalistas españoles se entienden se sienten atacados desde dentro, por lo tanto también reaccionan de la misma manera.
0: Así que como hay que buscar, hay que recuperar los símbolos y reivindicarlos para fortalecer a la, a la nación básicamente.
2: Claro, 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 claro. Y luego también está el tema de la lucha contra, contra la anglosfera que o, lo, la, o el globalismo que solo podemos lo podemos hablar ahora, porque
0: es el momento Gorro de papel de plata, casi. Sí, sí,
2: sí. Eh,
0: de todas formas, esto, esta reivindicación del, de la época imperial española no solo se da en el ámbito, en el relato mítico o en la, o en la política, eh, porque últimamente hay toda una corriente académica y literaria, eh, cultural en definitiva, que se esfuerza, además de manera activa, en desmontar esas críticas que se hace a la época imperial española, en luchar contra lo que ellos llaman la leyenda negra. Eh, también creo que es interesante que analicemos un poco en qué consiste esto.
1: Sí, esta, bueno, la famosa leyenda negra es algo que, aunque esta corriente académica sea muy reciente, esta idea de fondo viene también desde hace siglos, desde sí. pues, apelando al propio Bartolomé de las Casas. Entonces, es esta idea eh, promovida por otros estados, enemigos de España o rivales de España en distintas épocas, desde hace siglos, eh, que se refiere a que todo lo español... Eh, va ligado al imperialismo, a la muerte, al atraso, etcétera, ¿no? Se pues a, a, a cosas como la Inquisición, las torturas, eh, la esclavitud, etcétera. ¿Qué pasa? Que como es una crítica que viene de otros imperios o otros países que fueron imperios que hicieron cosas iguales o peores, pues es una crítica hipócrita, ¿no? Porque al final eh, reprodujeron ese tipo, de, ese tipo de prácticas. El tema es que está corriente, ya re, eh, en los últimos años pues ha ido un poco a más, ha habido muchos autores sacando libros, de todo, a los dos lados del charco, no solamente en España, también sí. autores en Latinoamérica que reivindicen Indican esa, esa hispanidad y ya algunos, como el imperiofobia de Elvira Roca Barea, que pues ya se pasan un poco. Sí, además ha
0: sido un poco bestseller le, le han hecho críticas demoledoras y bastante fundadas, pero al final se ha convertido en pequeños referentes para una parte del público que, que necesita, por así decirlo, eh, munición intelectual para poder sostener esta, esta visión del mundo.
2: Claro, esa leyenda negra se convierte en una le en leyenda blanca o blanqueada, o incluso en una leyenda rosa, porque ahí nos podemos ir también a expresiones culturales, pues como muy del día a día, como son los musicales. Tenemos el musical Malinche, de, de Nacho Cano, eh, que, que claro, cuenta toda esta historia de Malinche, la, la asesora de, de Cortés, historia de
1: amor, historia de no.
2: amor. entonces claro, pues es ya pervertir la historia a unos niveles pop, eh, pervertir la hispanidad. Pervertir la ah. hispanidad y, y hacerla muy comercial, incluso, ¿no? Lo, lo tienes, te puedes leer el libro, te puedes ir a ver el, el, el musical de Malinche y las dos cosas te van a transmitir la misma idea. La leyenda la leyenda negra española es algo contra lo que hay que luchar y que no es cierto.
0: Y luego también hay eh, factores que. Eh, bueno, lo que antes apuntaba Alba, ¿no? Que intentan como eh, combatir o contraargumentar esa especie de relato anglosajón, de la anglosfera y tal y cual.
1: Claro, al final como esa decadencia del español pues va en favor del auge de lo anglo, pues se busca combatir esa narrativa pues de, desde el punto de vista intelectual, político, etc. Entonces estos libros que comentábamos, como son libros y son muy rotundos, es justo munición intelectual para quienes quieren defender esas posturas o quienes tienen esos prejuicios desde antes y encontrarlo en un bloque de páginas, pues, tomo, yeah. pues esta, es, esta es la verdad. Entonces, esta anglosfera, conjunto el mundo que habla inglés, pues entiende, pues claro, como una amenaza, ¿no? Este auge de la hispanidad y se trata, pues, de, de, de aplacarlo, ¿no? Con, con esta leyenda negra, con todos estos mitos sobre el atraso que representaba el, el imperialismo español. Un ejemplo muy claro y que se cita mucho aquí en España, hecho también en Colombia, es el de la figura de Blas de Leso, sí, el que protegió la Cartagena de Indias o Cartagena para los colombianos eh, del asedio británico, que de hecho tiene incluso hoy en día una estatua allí en la, en la propia ciudad. Mm. Entonces, bueno, ahí también te marca un poco la, la relación que hay entre lo local y lo nacional con esos mitos eh, relacionados con la hispanidad.
2: O incluso también se lleva más allá de la anglosfera y se lleva al globalismo, ¿no? Pues esta bueno, idea de la agenda 2030, la, sí, 20, eh, la agenda 2030 que busca un multicultural, multiculturalismo perjudicial para la idea de hispanidad, bueno, pues ya pasarse tres pueblos y mirar a, a la Agenda 2030 y a la
0: ONU. Bueno, pero al final esto también es una, una fragilidad muy evidente sí. de que tú realmente no, no eres capaz de relacionarte en un mundo moderno de 2023, sino que tienes que estar constantemente retrotrayéndote ahí nos están atacando, hay una conspiración contra nosotros. Los
2: enemigos de España Los que van, tenemos España. que fortificarnos frente a ellos. Pues claro, es una idea muy de, de la otredad, ¿no? Nosotros contra ellos y la hispanidad contra la anglosfera. Y sobre
0: todo que no eres capaz de plantear en ningún tipo de referente cultural un poco sano y que, que guste en el sentido, no, no de que agrade a otros, pero que, jolín, que sea un referente moderno y siempre tienes que estar como bunkerizándote para eh, mantener tus símbolos. Aunque, aunque sean un desastre, pero son tus símbolos y como los otros los atacan, en muchos casos, a veces o sea, con, con razón, pues tú te tienes que aferrar a ellos y no, y no soltarlos, en vez de replantearte que a veces lo que, algunos de los símbolos que, están, que estás defendiendo simplemente no son anacrónicos al tiempo, incluso no están bien, o sea, sí, es o, muy poco crítico en, con sí, uno mismo.
2: Sí, o incluso también la idea de que el nacionalismo tiene que ser algo cerrado y que no cabe evolución, es algo es, estanco, que, que no se abre a nuevas influencias, ni a otras culturas, y que, que no se le puede permitir... que cualquier permitir.
0: influencia es nociva ya claro, de, de, claro. de partida, que eso ya es, es ya una mala idea.
2: Claro, no, no se le puede permitir evolucionar en el tiempo. Y dices, bueno, a ver, es que los países evolucionan y claro. cambian y las ideas también. Y más
0: todavía en un, en un mundo tan interconectado como el
1: nuestro. Justo, o sea, se puede entender que un nacionalismo, en este caso español, haya surgido también en contraposición a otros o, en, o, en, o como respuesta, no a, en este caso, expansionismo estadounidense, etcétera, pero al mismo tiempo, pues eso puede ¿no? evolucionar y apelar a otros mitos, apelar a, a hechos más recientes, a, bueno, a, a otros eh, hechos y procesos que expliquen la propia historia.
0: Ahora que hemos eh, repasado los problemas que puede tener a ambos lados del Atlántico la hispanidad actual, eh, también es interesante que nos preguntemos si ahora mismo existe una hispanidad alternativa, no en un sentido del metaverso, si hay una especie de, de ministerio del tiempo ¿no? donde, la, donde la hispanidad... Donde ya...
2: asesinamos a Colón.
0: Exactamente, para, para, ¿Para que qué no pasaría? pase nada de esto. Y luego nos invaden los aztecas claro. o algo así, pero bueno. Da
2: para una buena serie, la verdad, ¿eh?
0: Sí, sí, no, no, es vamos, una ucronía maravillosa, mm. pero también empecemos por por España. Ahora mismo es posible un nacionalismo español eh, que no beba del mito del imperio. No digo nacionalismo español en una de manera peyorativa, o sea, el nacionalismo sí, 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 puede sí, ser sí. puede ser bueno, todo depende de qué le met, qué elementos le metas dentro que reivindicar.
2: Vale, pues aquí ya depende de a quién preguntes, ¿no? Pero bueno... La pues,
0: respuesta a gallega, ¿no? Sí, <risa> depende. depende.
2: No. <risa> a ver, eh, podríamos, eh, se podría, pero claro, nos tendríamos que preguntar en qué momentos históricos nos fijamos, ¿no? Eh, claro. Si dejamos de entender que España se construye cuando Colón llega a América, pues ¿cuándo se construye España? Eh, si nos ponemos monárquicos, pues a lo mejor miramos a Carlos I de España, V de Alemania, con el reino unificado. Te
0: revientan en Castilla, que Me por revientan... algo el 23 celebran la fiesta comunera. Me
2: revientan y aparte pues también tendría toda su discusión histórica. Claro. También nos podemos ir al centralismo promulgado por, por, otros, por otros monarcas, por Felipe V, Felipe etc. Eh, mm. O nos podemos ir a una concepción más moderna y tenemos, por ejemplo, la Constitución de 1812, que es, eh, es una constitución que tipifica ya el tema de España y, y los españoles. Yo no. soy
1: un poco de ese equipo.
2: Eres un poco de ese equipo. Sí,
1: del Día de San José, de
0: 1812
1: Y los españoles de ambos hemisferios, además, se sí. promovían esa idea. Sí, sí,
2: sí. sí. Eh, pues es esa idea de, bueno, de aquí surge España ya como, como ente político. Te puedes poner anarquista también y decir, mira, no, es imposible, abajo los, abajo los nacionalismos, <risa> abajo el Estado, claro. abajo el Estado eh, rompamos con todo y creemos otra cosa nueva basada en comunidades, ¿no? Bueno, pues es otra opción. Eh, también nos podemos fijar tal vez en la noción más cultural, ¿no? De la celebración de las letras, de, de la lengua, de la literatura.
0: Y sí, ahí tienes el 23 de abril ya.
2: Claro. Claro, y aquí es una cosa que es, que es complicada, que es que al final la creación de la noción de lo español, de nacionalismo español, va ligada al imperio, que éramos o no. ¿Por qué? Porque con la conquista de América, con la colonización de América, los españoles o los castellanos que fueron allí también empezaron a reflexionar sobre quiénes eran ellos y claro. empezaron a construir esa, esa idea de España. Eso se creó como en un, un sistema bidireccional. Esto lo cuenta un libro que me ha servido mucho para, para este capítulo. Venga, sácalo. Que, eh, lo saco. Se llama La invención de España de Henry Camer, que es un historiador británico. Vaya, no sé vaya mataburros. ¿no? Es, un, es un tocho. Es un buen
0: tochete de estos del de, de leerte antes de, sí, de ir a dormir.
2: Sí, sí, sí. Pero pero es muy interesante y habla precisamente de esto, de ese de ese nacionalismo que surge con, con la nostalgia. ¿no? Entonces, claro... En desechar esos mitos también puede ser problemático porque es negar parte de, de tu propia historia. Entonces, complicado.
0: Lo apuntabas tú antes, lo reconoce la propia ley en el ¿Lo sentido de nuestra identidad está desperdigada en un montón de fechas y no tenemos una fecha propia para reivindicar sí lo que somos como nación, así que vamos a elegir el 12 de octubre porque es lo como de lo poco que nos,
2: claro, no nos, que nos queda. queda. Otra.
0: tenemos vírgenes por ahí, el solía las letras 23 de abril y tal, pero nos falta una reivindicación de esa nación. Y luego también eh, me pregunto si es posible celebrar, recordar la hispanidad sin blanquear o sin eh, echarle un capote a, al imperialismo o aquella dinámica imperialista que fue en definitiva.
1: Yo creo que es bastante utópico y pues ya depende de cómo se quiera tejer esa, esa relación entre los países sobre lo que es la hispanidad, ¿no? O sea, para empezar hay que, hay que diferenciar entre conmemorar y, y celebrar. O sea, cuando conmemoramos Bien. algo, pues recordamos algo que fue importante y que queremos evocar hoy en día porque sigue importando de alguna forma. Eh, mientras que celebrar pues ya es exaltar la importancia de ese hecho en lo que somos hoy en día, en la importancia que tuvo en su momento entonces pues claro, aquí entramos en por poner historia en términos bueno o malo, por simplificar un montón claro, en rechazas lo malo y asumes o sea, adoptas lo bueno y, a, y asumes lo malo, o Descártalo uno. O todo, y, o nada. O todo, nada. No lo que ¿no? a ti
0: te, te interesa en definitiva. Claro.
1: Básicamente, entonces, claro, eso al final se eh, sea entre los dos lados del charco. O sea, en España por un lado, pues que es el, el, el que fue el, el que tuvo el papel dominante, ¿no? Si, si lo sigues ejerciendo de una forma o no al tejer esas relaciones con América Latina y por el caso latinoamericano, bueno, pues cómo nos vamos a relacionar entre nosotros mismos porque tenemos relaciones diferentes y también pues tener esa relación con España que hoy en día ya no debería ser de, de oposición. Claro. Que en muchos casos se sigue tratando así.
2: Sí, además también, o sea, yo creo que con lo que nos tenemos que quedar, que es que hasta que España no reflexione sobre cómo se inserta el imperialismo en su historia, eh, no vamos a poder avanzar hacia una idea de la hispanidad que no, que no contenga este imperialismo o que no lo blanquee. Que
0: en muchos casos es inconsciente, ¿no? que sí, ni sí. siquiera nos damos claro. cuenta que al final están estrechamente relacionados. En historia
1: sumida, a fin de cuentas.
0: Y en los países eh, americanos, como, bueno, al final cada uno tiene su propio nacionalismo, su propio mito, su propio relato, eh, ¿es algún, ¿se puede conseguir un nacionalismo latinoamericano o de cada país por separado en armonía con esa idea de la hispanidad o es, también por plantearlo de otra forma ¿es posible reconciliar la identidad indígena o indigenista y demás con lo español o lo hispano o... Porque en muchos casos han ido a, han ido a chocar, claro. claramente. Son identidades contrapuestas. Claro, si no sí. hasta qué punto se puede reconciliar o integrar la una con la otra?
1: Yo quisiera pensar que sí se puede, pero al final para reconciliar identidades tienes que resolver problemas de fondo. Yeah. Entonces, claro, si tienes un país como Colombia que vino a reconocer esa diversidad indígena en el año 91 y que a lo largo del siglo XX también venía explotando indígenas en las caucheras, por ejemplo, igual que en, que en Perú, y esa, y esa diferenciación social se sigue viendo hoy en día pues difícil tú reconciliar identidades cuando no has reconciliado por el mismo término lo básico yeah. pasa lo mismo en, en Guatemala la mitad de la población guatemalteca es indígena pero hace 40 años tenías un genocidio que bueno también un debate a nivel legal sobre si fue un genocidio o no de varias poblaciones indígenas entonces yo creo que sí es posible, porque al final le hemos visto cómo personas de distintas procedencias han llegado a puestos de poder y han incorporado estos relatos, estas discusiones, etcétera. Se han ido ampliando derechos, se han ido mejorando condiciones de vida, pero solamente cuando esto termine de, de consolidarse ¿no? de una forma más o menos aceptable, obviamente esto es un proceso distinto en cada país, pues que se va a poder articular ¿no? Ese, ese cruce de identidades dentro de los propios países y con relación a lo, a lo común porque estamos hablando de discusiones dentro de cada país pero también se tendría que dar una discusión a nivel regional que al Totalmente. final hay muchas diferencias sí.
0: y ya por, por plantear el, el, el enésimo giro casi en un, un nudo nuevo ¿es posible que se pueda generar una hispanidad que no esté centrada en España? porque en muchos casos la hispanidad es de España al mundo o de España al mundo hispanohablante eh, pero claro, a lo mejor en un mundo ya más interconectado tiene que ser el mundo hispanohablante que le aporta a España claro. y ya no tiene que estar centrada en España porque España dentro de lo que es la, iba a decir hispanosfera y demás eh, es muy minoritaria en términos económicos en términos demográficos entonces sí. a lo mejor no tiene que estar centrada en nosotros incluso
2: de tamaño de país si nos queremos poner claro, claro, geográficos claro, 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 a ver, es complicado pero pero yo creo que ahí está la clave o sea, los españoles tenemos que dejar de ver la hispanidad como, como algo nacional ya. y tiene que ser algo supranacional ya se describe como tal cuando hablábamos de la definición de que es una cultura compartida es claramente supranacional pero al final lo seguimos celebrando como la fiesta nacional si ¿no? tu fiesta
0: nacional es de todo menos Claro, al final
2: te lo estás apropiando. Claro. También esto se, se traduce en esa relación siempre de superioridad que tiene, que tiene España, el gobierno español, cuando va a Latinoamérica. Siempre está el eterno debate de queremos establecer lazos, queremos tenemos aquí esta oportunidad histórica que nunca aprovechamos, pero claro, si tú vas con un sentimiento de superioridad explicando que esto es tu proyección, eh, es difícil que haya unos términos de igualdad. Sí. Unos términos de igualdad que otros países, aún con todas sus complejidades y todos sus debates, sí que han conseguido. ¿no? Tenemos a Reino Unido y Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, bueno, creo que sí que es posible una hispanidad eh, que, que se entienda como un espacio común en el que caben distintas versiones, eh, una diversidad, distintas opiniones, que se puede más moderna, en más moderna ¿no? que se puede ir construyendo a futuro, pero, pero yo creo que estamos muy lejos de, de llegar a ese punto.
1: Yo voy por ahí también. O sea, me gustaría pensar que sí, porque le veo muchas oportunidades y no sé, justificaciones, explicaciones históricas para hacerlo. Pero lo veo complicado por tres cosas que voy a tratar de sintetizar. Primero, en Latinoamérica falta eh, una mayor presencia política, eh, económica a nivel internacional sí. y, un, y una mayor integración que se ha buscado durante décadas y no se ha podido conseguir. Cuando Latinoamérica, tanto los países individuales como como región, puedan tratarse con España, con España más de tú a tú, tipo Estados Unidos, Reino Unido, mm. pues ya es otra relación sobre la cual se puede construir algo diferente y eso todavía está muy lejos de, de hacerse. Segundo, España ya forma parte de una identidad supranacional como es la Unión Europea, que encima es un proyecto Bien. político, económico, etc. Y no me imagino, aunque sea algo por ahora más cultural eh, la hispanidad, a España entrando en esto o promoviendo esto sin un papel de liderazgo. Ya. Me cuesta imaginarlo. Y en tercer lugar, ya puertas para adentro en España, pues me cuesta imaginarlo mientras España siga siendo una monarquía. Bueno...
2: Ese es el gran melón, claro. pero es importante.
1: Por esto mismo que, que estábamos diciendo, al final, si tu relato tu mito nacional va ligado a esa propia expansión, pues mientras no te bases en otra cosa para definirte, pues vas a mantener esa relación de superioridad, si sea simbólica, con otros países en los que, con los que en teoría deberías mirarte de, de tú a tú. Leonor, reina de las Américas.
2: No, claro, entre repúblicas puede que nos entendiésemos mejor, ¿no? Es un poco esa idea. No,
0: no, lo voy a, no me voy a atrever a decirlo de memoria, porque no lo sé, pero como sé que en el Orden Mundial tenemos un mapa de los títulos del rey de España. Sí. Eh, sé que sigue conservando títulos que tienen que ver pues yo que sé, rey de la mar océana y de sí. las indias y sí, de lo sí. oriente y yo... Occidente o sea, títulos mega random, pero como que sigue siendo rey de América, pero claro de lo que se quedó allí, eh, también se puede hacer volver a América una monarquía entera mm. rollo imperio...
2: Díselo, díselo a un mexicano, a un díselo colombiano a, Amlo, a
0: un argentino sí. le, da, le, da, le da un ictus al pobre Amlo bueno, pues hasta aquí el, el episodio de, de hoy, creo que hemos aprendido cosas muy interesantes, creo que hemos planteado perspectivas, puntos de vista, como ideas que, que bueno, que creo que no están muy presentes en el en el debate habitual, en esta polemiquita del, del 12 de octubre habitual, o sea que creo que, que han merecido la pena. Eh, gracias, Alba.
2: Gracias a vosotros. Gracias,
0: José Manuel. Gracias a ustedes. Y gracias a ti que nos has estado escuchando en Spotify y e Vox Podcast o viendo en YouTube. Recuerda, si nos estás escuchando ahí y acabas de llegar al podcast, por ejemplo, dale a seguir y así ya te van a saliendo los nuevos capítulos. Solo espero que hayas de ya dicho. Eh, lo que, que hayas aprendido, que hayas disfrutado que hayas eh, obtenido ideas nuevas que poder enviarle a tu cuñado si quieres eh, y nosotros en el orden mundial te esperaremos aquí la semana que viene en este podcast en No es el fin
1: del mundo No es el fin del mundo el podcast semanal del orden mundial